0: 每晚八点，聆听《读者》。大家好，我是主播杨柳，欢迎收听《读者》。今天和大家分享的文章来自于作者邓安庆，《慢慢告别》。每一次回家，都像是一次告别。母亲做饭的时候，我拍照；父亲看电视的时候，我拍照；侄子们贴在墙上的卡片，我也拍照。我初中时写的作文本，装满辣椒的提篮，晒在阳台上的芝麻，黄昏时骑车去长江大堤上。看远山处落下的太阳，我都给拍下来。母亲问：“拍这么多做什么？”说话时，她把炒好的菜端到桌子上。我又拍了一张。过去，我觉得时间长的不能再长，就像是暑假，无事睡在竹床上，听门外知了，一声一声。叫个不停，时间像是满意的水一般，淹没了我。而现在，我却觉得一切我熟悉的，都在衰老和剥落。眼睛能看到的，比如母亲脸上的皮肤，不再似过去那般紧致了；比如父亲看电视，看着看着。就仰在沙发上睡着了，连呼噜声都没有。每次回家，我都默默的看着他们，看他们走路、说话、吃饭、发呆。趁他们不注意，我都拍了下来。在北京，坐在公交车上，看到一位六十多岁的奶奶带着孙女上车了。车上很挤，那个奶奶紧紧拉着孙女的手，担心她摔倒。我赶紧把位置让给了他们。奶奶笑得很腼腆，说着含混不清的方言。我明白，他是在感谢我。看着他们坐好，我别过头去，不忍多看。我忽然觉得内心那种疼惜之情泛滥。仿佛那就是我母亲，在这个陌生的大城市，牵着他的孙子、孙女。虽然我知道，母亲并不会来北京生活。母亲在老家带着孙子们，他在他熟悉的环境中，方言、柴垛、田地、池塘，都是从来不会有多少变化的存在。可是，这些母亲所熟悉的，对我来说逐渐陌生了。虽然我很努力地做到不断地保存细节，然而我对我出生的土地，不再有血浓于水的那种感觉。这里发生了好多事情，我错过了。父母这些年来日复一日的生活，我也错过了，因为错过。所以，父母的衰老，才这么直接明了的呈现在我的眼前。在我回家的任务清单中，有这样一项：陪他们看看电视。母亲躺在床上，侧着脸对着电视；父亲坐在沙发上，手中拿着遥控器，却张着嘴巴睡着了。他们吃饭的时候还争执了一会儿。父亲说：“盖房子主要的工作都是他在做，而母亲只是做了些洗洗衣服、做做饭之类的小事情。”母亲听了很生气，说：“那些拌水泥、挑水的工作，都是哪个做的？没有他的后方支援，还盖得了房子？”两人都冷着脸，不说话。我忙打圆场，好了好了，你们两个哪个都离不开哪个，房子是你们两个一起盖的。现在他们继续重复昨晚的事情，看电视。父亲要等天气预报，每回都是在晚上七点半。我说我上网一查就查到了，父亲还是要看，这是他这些年来。养成的习惯，他自己都没有意识到。等天气预报开播时，他已经睡着了。我一会儿看看父亲，一会儿看看母亲。他们生活在一起将近四十年，磕磕绊绊，直到今日。如果他们中的哪个离开了，另外一个该怎么办？我是自私的，让我回到家乡生活，我从内心是不愿意的。我疼惜父母，我寄钱，我买东西，我做各种各样的弥补，可是我还是愿意在外地生活。我在看他们的时候，知道自己终究还是要离开他们，继续我这些年来的生活。我可以在家待几天。吃着母亲做的饭菜，跟父亲聊聊闲天，仅此而已。我是个客人，我不融入他们的生活，我也不牵涉到他们的琐细中去。在家的那些天，母亲每顿饭都想着法子做好吃的。我说寻常菜就好了，他还是忙个不停。隔天要走了，母亲一会儿过来问。要不要喝奶茶？要不要喝山汤？干鱼要不要带一些？吃饭的时候，他又说：“在外面，脚别架着，要放好，要懂礼貌。”我说：“小的，小的，我都这么大了。”母亲笑笑：“哦，我忘了。”我一直不怎么敢看他的眼睛，偶尔碰到了，我赶紧闪开。他简直不知道该怎么对我好了。他一直在我身边走动，摸摸这个，看看那个。母亲做好饭，让我去叫父亲。推开房门，电视依旧开着。父亲因为眼睛不好，看电视时坐的离屏幕特别近。叫了他一声，他没答应。走近一看，他低着头睡着了。我拍了拍他的肩膀，他醒了过来，迷瞪的看我。我说：“吃饭了。”他费劲的起身，去厨房时，他问我：“是不是明天走？”我说：“是的。”他点点头：“又要一年喽。”我喉咙一紧，没有说什么。吃完饭，母亲在厨房洗碗。我在拍照，他看看我，说：“上次你在房间里锁着门写东西，你细侄儿打门打不开，就跑过来跟我说这是他的屋子，为什么细爷不开门？”他把擦好的碗放下，又继续说：“虽说是戏牙画，终究说出了些事实。他们毕竟只是你侄子，你还是需要有自己的依靠。”等我和你爸不在世喽，你一个人怎么办？第一次听到母亲说离去的话，我心里一阵生疼。真是那样的话，要有好些年，我过的是没有父母亲在世的生活。那是怎样的生活？我无法预知，我也不敢预知。走的那天，母亲煮了十来个鸡蛋。知道我爱吃，又炖了鸡，炒了一桌子菜。我说吃不完，他说那也要吃。吃完饭，父亲看着我说：“我找了一个画匠，帮我画了遗像，画得很好，你要看一下不？”我忙说：“我不要看。”他笑了笑，电动车被推了出来，母亲在后车厢放了个小板凳。我背着双肩包坐了上去，车子开动了。母亲和侄子们站在路口，向我挥手。我看了大侄子一眼，他高瘦的个子快到母亲肩头了，过不了几年就是一个少年了。他现在九岁，当年我九岁时，父母也不在我的生活中，我逐渐学会了一个人去面对。这个陌生、未知的世界，他还好，有我的父母在。父亲把车子开到了公路上，我拿着相机不停的拍他的背影。他问：“有什么好拍的？”我说：“你莫管。”他又说：“去年我心口疼，吸不过来气，你哥把我送到医院去抢救，我又活过来了。”我大吃一惊，我为什么一点儿都不晓得？父亲又笑笑：“这个有什么好说的，都过去了。”我大声的说：“出这样的事情一定要告诉我。”父亲说：“好，好，好。”到了火车站，离开车还有一个小时，父亲和我站在火车站广场上。我认真的打量父亲，他身子极瘦，被弓着，前额头发秃掉了，剩下的头发是花白的，脸上蜡黄，一看就是生病很久的样子。我叫他，他疑惑的看着我，我让路人帮我们拍照，我紧紧搂着他的肩头，他乖乖的靠在我身上，一，二。三，再来一张。一、二、三，再来一张。父亲说：“好了，拍这么多做什么？”我说：“你莫管。”他又好脾气的陪着我多拍了几张。拍完照，我撵他走。天一点点暗下来了，我担心他回去太晚不安全。他说：“你一个人在这里。”我推他走。没事，没事，你快回去。他不情愿的走了，上了电动车，转头往车站外面的大路上开去。不一会儿，就不见了。而我一下子像是失去了所有的力气，坐在地上，像个傻子似的。哭得一塌糊涂。